0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Landquart wählt am 3. März einen neuen Und da hat einer der Ring geworfen, der es vor zwölf Jahren schon mal probiert hat: der Andreas Töni von der SP. Weil Landquart geworden Riese Schuldenberg hat, haben wir vom SP-Kandidaten wissen, was das Rezept ist für eine gesunde Gemeindefinanzen.
2: Steuern von Erhöhung aus meiner Sicht kein Thema.
1: Welchen möglichen Weg der Andreas Tönig sieht, klären wir in dieser Sendung. Und wie soll sich Graubünde in den nächsten vier Jahren entwickeln? Die Regierung hat sich einiges vorgenommen und darüber ist im Rat diskutiert worden. Genau mit der Debatte starten wir jetzt. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche schönen Abend. 11 <lacht> Regierungsziele und 30 Entwicklungsschwerpunkte mit insgesamt 87 Massnahmen. Das alles hat die Bündner Regierung in ihrem Programm für die nächsten vier Jahre festgelegt. Gestern und heute ist das Programm im Grossen Rat Thema. Manuela Meule hat die Debatte mitverfolgt.
3: Das Regierungsprogramm 2025 bis 2028 verspricht nicht gerade wenig. Mit vier Schwerpunkten will der Kanton erstens die digitale Transformation angehen, zweitens der Wohnungs- und Fachkräftemangel angehen, drittens das Zusammenspiel zwischen der Energieversorgung und Naturschutzstämme und viertens auch noch ein attraktives Grabünder schaffen, was zum Beispiel der öv Bildung, die Gesundheitsversorgung und Kultur angeht. Am Mammutaufgaben, dem ist sich auch der Bündner Regierungspräsident, der John Dominic Barolini, bewusst.
4: Die Aufgaben sind komplex und ich glaube, die Debatte hat heute gezeigt, dass das Interesse von Seiten der Grossrätinnen und Grossrät gross ist, um zu schauen, was wir machen, um sich auch zu positionieren. Und, äh, ja, wir sind aber froh, dass die Debatte jetzt fertig ist.
3: Der Bündner Grosser Rat kann das Regierungsprogramm jeweils nur zur Kenntnis nehmen und sich kritisch dazu äußern. Und vor allem hat nicht gerade wenig und Bruch gemacht. Gerade wenn es um den Wohnungsmangel geht, haben sich Haufen zu Wort gemolten und die Regierung darauf hingewiesen, dass diese Problematik akut, wenn nicht sogar chronisch ist und dass ein grosser Handlungsbedarf besteht.
4: Das ist ein Thema mit unterschiedlichen Facetten je nach Region. Und von dort her ist natürlich sehr wichtig, dass die Gemeinden auch ihre Aufgabe wahrnehmen in diesem Bereich. Aber auf kantonaler Ebene hat mein Kollege Markus Kadov einige Ausführungen machen können, was wir auf kantonaler Ebene machen, zum Versuchen, die Problematik auch zu mildern.
3: So ist im Regierungsprogramm festgehalten, dass der Kanton will probieren unüberbaute und ungenutzte Flächen für Wohnraum sicherzustellen und auch, dass die komplexen Verfahren einfacher werden sollen. Weiter will der Kanton auch zusätzliche Möglichkeiten zur Wohnbauförderung schaffen. Ein weiteres Thema, das viel Aufmerksamkeit kriegt, hat, ist der öffentliche Verkehr. Das vor allem vor dem Hintergrund, dass die Rätis Bahn ihr Angebot anpasst hat, wegen Mangel an Lokführpersonal. Weil das Thema im Grossen Rat aber nochmal als Traktandum ansteht, möchte der Jan Dominik Barolini da noch nicht viel vorwegnehmen.
4: Aber dass der öffentliche Verkehr von zentraler Bedeutung ist für unseren dezentralen Kanton, damit auch die Regionen attraktiv äh, bleiben, das ist äh, unbestritten. Und äh, wir hoffen natürlich alle, dass die Problematik, die der RKB im Moment hat mit dem Personalmangel, dass die ziemlich schnell behoben werden kann.
3: Und auch die Bildung ist breit diskutiert worden im Bündner Grossenrat. Gerade was das Angebot betrifft für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen oder Lernschwächen. Der Bündner Bildungsdirektor will da auch in den nächsten vier Jahren klare Schwerpunkte legen.
4: Vor allem Brückenangebot haben wir gemerkt, dass die Nachfrage massiv zurückgegangen ist. Dann äh, führt das halt dazu, dass gewisse Angebote nicht mehr überall angeboten werden können. Aber wir haben nach wie vor noch im Kanton gute Angebote, die das auch ermöglichen. Und der Berufsbildungsbereich hat eine große Diskussion ausgelöst. Und dort geht es vor allem auch um die dezentralen Angebote. Aber wir sind dran und werden den Strategie.
3: Vor der Grossrätinne und Grossrät es aber nicht nur Kritik, sondern auch Lob für das Regierungsprogramm. Gegeben. Beispielsweise hat Maurizio Michael verlaten das ich mit Abstand das beste Regierungsprogramm, das er je gesehen hat.
1: Das Programm gilt für die nächsten vier Jahre. Während dieser Zeit wird die Regierung jedes Jahr Rede und Antwort geben müssen, was sie vorhat und was sie erreicht hat im letzten Jahr. Musik Am 3. März wählt Landquarten einen neuen Zur Wahl stehen Martin Heim von der SVP und Andreas Töni von der SP. Schon vor zwölf Jahren wollte er Gemeinspräsident werden. Markus Seifert hat von Andreas Töni wissen, warum er nochmal ins Rennen steigt.
2: Gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt, wo man mich vor einem halben Jahr gefragt hat, ob ich Interesse hätte, als Gemeinspräsident zu kandidieren. Und ich habe mir das nochmal gut überlegt und aus der Erfahrung, die ich in den letzten 20 Jahren auf der politischen Ebene Gemeins- und Kantonswiese gemacht haben, habe ich mich dann entschieden, mit zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt muss ich aber schon Frage: Also 2012, äh, haben Sie eigentlich mit der Gemeindepolitik abgeschlossen? Also Das Revival ist das auch eigener Antrieb, nur eigener Antrieb oder einfach, weil Sie angefragt worden sind?
2: Es ist beides. Es ist ja dann eigentlich klar gewesen, wegen der Randzeitbeschränkung, zum nicht mehr in der Gemeindepolitik aktiv zu sein können. Ich hatte verschiedene kantonale Mandate und darum war es wie für mich keine Option mehr, zurückzukehren. Und jetzt aber mit dieser Anfrage, zum können das ähm, erfüllen, was ich eigentlich mal gerne wählen hätte, nämlich Gemeinde zu führen, hat das mit mir schon nochmal einen Denkprozess ausgelöst. Und ich bin jetzt zum Schluss gekommen, in der jetzt nicht ganz einfachen Ausgangslage dann auch mir zur Verfügung stellen, weil ich halt mit meinem Erfahrungsschatz auch einen Beitrag kann leisten kann. Sie sagen nicht ganz eine einfache Lage. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drängendsten Probleme von Langquart? Also was werden Sie als erstes anpacken, wenn Sie gewählt werden? Also aufgrund von der Situation jetzt im Budgetprozess in der letzten Gemeindesversammlung ist es so, dass in der Gemeindeverwaltung Fragezeichen bestehen, also von der Bevölkerung her, die jenstleistungsfreundlichkeit zum Beispiel. Und das wäre für mich sicher zuerst, und ich würde ich anpacken weil ohne eine gute Verwaltung, die funktioniert und auch bei Bevölkerung akzeptiert ist, kann man nicht wirklich eine Gemeinde führen. Natürlich gibt es auch lokale Fragen die stehen, die wichtig sind. Arbeitskräftemangel insgesamt ist ein Thema. Denn die ganze demografische Entwicklung, Überalterung für die Überalterung der Gesellschaft, beim Finanzhaushalt die eine grosse Schuldenlast. Also es gibt auch einige Fragen, die hier abzuarbeiten
0: sind. Ein drängendes Problem bei der Bevölkerung ist sicher auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und diese Probleme dürfen sich noch zuspitzen. Wohnen wird ein bisschen zum
2: Luxus. Also Hat oder der Markt versagt oder hat die Politik versagt? Ja, primär ist einmal die ganze Wohnungsmarktgeschichte eine privatmarktwirtschaftliche Geschichte. Das ähm, muss man zur Kenntnis nehmen und das führt jetzt auch zu den Problemen, die wir haben. Immer weniger Wohnraum und durch das wird er immer teurer. Es ist so, dass der Staat Möglichkeiten hätte, da auch, ich sage es nicht, Einfluss zu nehmen, aber das können steuern. Aber das bedingt, dass man da raumplanerische Möglichkeiten muss in Betracht ziehen. Muss. Also, dass man in gewissen Zonen, wo man überbauen will, eine Auflage macht, beispielsweise an einem Bauherrschaft oder eine zweite Möglichkeit, dass man eigene Liegenschaften erstellt, um man dann zu Kosten mehr dann auch kann vermieten kann. Das ist in Langkord bis jetzt nicht der Fall, Es ist ein strategisches Thema, das man angehen muss. Das würde ich auch, um zu schauen, ob das überhaupt politisch gewollt ist, eine Mehrheit findet, weil es ist dann auch etwas, das es Umständen kostet. Sie sprechen es über die Finanzen. Also, hat
0: aktuell 43 Millionen Franken Schulden. Der Selbstfinanzierungsgrad von Investitionen ist mit 60 Prozent problematisch tief. Was ist Ihr Rezept für gesunde Gemeindefinanzen? Ist das eher Steuern erhöhen oder
2: Investitionen zurückfahren? Ähm, ideal wäre natürlich weder noch. Insgesamt ist es so, dass gemeint, um investitionsfähig bleiben zu bleiben, braucht sie einen Ertragsüberschuss von 4 bis 5 Millionen Franken alle Jahr. Dann käme man einigermaßen die Investitionen auch zu finanzieren. Ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Steuerfußerhöhung aus meiner Sicht kein Thema. Ähm, was man machen muss, ist auf der zu schauen, welche Investitionen kann man rechtzeitig ähm, machen und welche muss man allenfalls auch rausschieben. Aber insgesamt ähm, ist es eine herausfordernde Situation. Ich würde es gerne analysieren und schauen, ob es denn ein Sparprogramm braucht oder ob man auch kann auf gewissen Gebieten mehr Einnahmen generieren kann. Laut
0: einem von Ihrem Wahlvideo hören Sie als Leiter von der Dienststelle Gesellschaft in Chur nach dem Motto, man muss Menschen mögen. Das tut nicht, aber lange das, weil in der Politik da wimmeln es von ideologischen Gräben. Es gibt Parteiinteressen. Also ich meine, es ist eher ein Haifischbecken als ein Goldfischteich.
2: Es gibt aus meiner Sicht zwei Ebenen von Führen. Das eine ist nach Innenführen, also mit der Verwaltung, mit den Mitarbeitenden. Da ist tatsächlich die Wertehaltung eine Basis für ein gutes Funktionieren von einer Firma, der Unternehmung oder der Verwaltung. Es gibt aber natürlich weitere Aspekte, wie Leistung einfordern, dann auch wollen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite das Führen nach aussen, also das heißt politisch mit der Bevölkerung und da gibt es einerseits die politischen Instrumente, wie Gemeinsversammlung, Urnenabstimmung und für das braucht Meinungsbildungsprozess und was ich feststellen ist, dass Leute eigentlich Lust hätten in der Gemeinde, sich näher an Politik zu begehen, auch können mitreden, aber die Gemeindeversammlung, wie sie jetzt aufgeleistet ist, ist nicht sehr motivierend und für mich ist es unklar, dass wenn ich Gemeindepräsident wäre, würde ich die Partizipation und die Mitsprache würde forcieren, schauen, dass wir gefäss haben, dass das so etwas auch möglich ist. Wenn man die letzte lange der Gemeinspräsidenten
0: anschaut, also bisher sind ja alles Männer gewesen, ist es auffallend, dass viele Infrastrukturprojekte eigentlich mit den Personen verknüpft sind. Also beispielsweise der Bau vom Forum im Ried mit dem Luzi Outlet Village mit dem Ernst Schnick und die Sanierung von Bahnhofstraße mit dem Sepp Föhn. Mit welchem Projekt sollen ihre Namen einmal verknüpft sein, wenn sie gewählt werden?
2: Ja, eine Vision wo Ich möchte, dass man mindestens das mindestens aufgleisen kann. Und zwar haben wir auf der Bahnhofseite im Outlet-Areal noch eine Brachparzelle zwischen Autobahn und Bahnhof. Und dort schwebt mir vor, dass man dort ein Hochhaus bauen könnte, wo es um Forschung, Entwicklung und um Bildung geht.
0: Am 3. März kommt es jetzt zur Kampfwahl gegen den SVP-Kandidat Martin Heim. Was können Sie besser als Martin Heim?
2: «Ich kann besser Politik und ich kann besser Verwaltung, weil ich seit 20 Jahren in den Medien tätig bin und sehr viel Erfahrung mitbringen aus den verschiedensten Mandaten, als Verwaltungsrat der RHB, als Kirchenratspräsident, als Grossrat und Gemeinsvorstand. Und ich bin durch das sehr breit vernetzt, was Türen öffnet für Gemeinde Landquart in Zukunft.»
1: So der Andreas Töni, wo will Gemeinspräsident von Landquart werden? Der Martin Heim von der SVP ist gestern in dieser Sendung zu Wort gekommen. Wer das will, nachhören, findet das auf rso.ch. Rund 90.000 Mitglieder von Exit Deutsche Schweiz haben letztes Jahr eine Patientenverfügung gemacht. Mit der kann man im Voraus bestimmen, ob man medizinisch behandelt werden will, wenn man lang krank ist und nicht mehr urteilsfähig. Oder auch wer das für einen kann entscheiden. kann. Die Ärzte Müssen sich normalerweise an die halten. Es gibt aber Ausnahmen. Welche das sind und warum eine Patientenverfügung einfacher tönt als gemacht, so von Wieseflor berichtet.
5: Etwa 30 der Schweizerinnen und Schweizer haben mittlerweile eine Patientenverfügung. Und es machen immer mehr eine. Der Christian Kammertin, leitender Arzt auf der Palliativstation am Kantonsspital Graubünden, erklärt, warum.
6: Man will mehr Kontrolle haben, was passiert mit einem passiert, wenn man sich nicht mehr äußern kann. Weil Patientenverfügung kommt dann zum Zug, wenn ein Patient seinen eigenen Wunsch nicht mehr äußern kann. Und das werden heutzutage mehr und mehr Leute selber bestimmen.
5: Außerdem sind es eine Hilfe für angehörige Ärztinnen und Ärzte. So ist klar, ob die Patientin oder der Patient zum Beispiel künstlich ernährt werden will. Ganz so einfach sei es aber nicht.
6: Man muss im Voraus entscheiden, was ist in meinem Sinn ist, wenn das und das eintritt. Und das kann je nachdem relativ schwierig sein, weil man kennt die Situation nicht kennt, weiss nicht, wie man dann empfindet, wie man darauf reagiert. Und wegen dem kann es je nachdem noch heikel sein.
5: Der Christian Kammertin empfiehlt darum, sich beim Machen Zeit zu und Verfügig Verfügung alle zwei Jahre nochmal anzuschauen und zu unterschreiben. Gültig ist sie das lang. Damit sie gültig ist, muss die Verfügung persönlich unterschrieben sein und es muss das Datum stehen. Sie muss nicht von einem Notar beglaubigt werden. Genau das ist für Ärztinnen und Ärzte schwierig. Ob die Person dann, wo sie die Verfügung gemacht hat, urteilsfähig war, ist, das kann man im Nachhinein nicht mehr sagen. Darum...
6: Und wenn die Situation ist, dass es fraglich ist, dann wir wirklich mit anderen Person auch Kontakt aufnehmen, um das zu besprechen. Weil in den meisten Fällen ist der Patient Verfügung etwas, wo man auch Zeit hat, um abklären. Es geht auch nicht um Sekunden. Man hat wirklich Zeit, um die medizinische Situation anzuschauen, abklären und dann entscheiden, wie man weitermachen weitermachen.
5: Die Ärztinnen und Ärzte müssen sich nicht immer an die Patientenverfügung halten. Zum Beispiel dann nicht, wenn dir etwas Illegales verlangt wird oder wenn in der Verfügung etwas anderes steht, als die Patientin oder der Patient sagt, der oder die sich also umentschieden hat. Aber auch, wenn es um Leben und Tod geht.
6: Wenn es wirklich um jede Sekunde geht, dann im Zweifelsfall fährt man normal mit der Behandlung an. Wenn man im Verlauf einer Behandlung eben Informationen kriegt, dass es nicht im Sinn des Patienten ist, dann kann man das immer noch abbrechen. Aber es ist nicht so, dass man in der Notfallsituation zuerst geht, geht suchen gibt es eine Verfügung und je nachdem, man so auch Zeit verliert.
5: Es ist wichtig, möglichst vielen Leuten im eigenen Umfeld zu sagen, dass man eine Patientenverfügung gemacht hat, sagt Christian Camardin. So können wir sicher gehen, dass Ärztinnen und Ärzte von erfahren und sich daran halten.
1: Ein Patientenverfügung kann zum Beispiel beim schweizerischen roten kreuz gemacht werden. Hinterlegen kann man sie unter anderem beim Hausarzt oder elektronisch beim Kantonsspital. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
7: aus der Südostschweiz.
1: Der Churer Künstler H.R. oder Hansruedi Giger ist bis weit über die Schweizer Grenzen aus bekannt. Gewesen. Er hat sogar bis auf Hollywood geschafft. Für den Film «Alien» hat der HR Giger 1980 einen Oscar für die visuellen Effekte bekommen. Jetzt kommt das Buch über den Künstler heraus, das für einmal nicht seine gruseligen Werke in den Mittelpunkt stellt, sondern der Hans-Rodin Giger selber. Carina Melcher berichtet.
8: Die Kunst des HR Giger kam an ein Barort in Chur, im Giger Museum in Gruyer und in diversen Büchern vom und über den Künstler anschauen. Was es bis jetzt noch nicht gibt, ist ein tieferer Einblick in den Mensch hinter der Kunst. Der Kur journalist und Autor Charlie Bieler hat zusammen mit seiner Frau, der Mia Bonsanigo, und dem Grafiker Walter Schmidt eine Biografie über die Jugendjahre vom des Künstlers geschrieben. Die Mia Bonsanigo war selber eineinhalb Jahre mit Hans Rudi Giger geheiratet. Und mehr als 20 Jahre lang war sie seine Assistentin. Der Aufhänger des Buch sei eine Aussage von ihm selber
9: er hat mal einen Satz gesagt, wenn ich ein Werk gesehen, mich beeindruckt möchte, wissen, was der Mensch dahinter ist. Und äh, da gehört natürlich eine Jugend dazu. Woher kommt er? Was war sein Unfall? War? Wie ist er aufgewachsen? Und das hat dann für uns Sinn gemacht, dass man da eben das beleuchtet. Weil dann hat man wieder weiter auch wirklich abschliessen, etwas abrunden, wenn man weiß, wann er gestorben ist. Und jetzt weiß man auch, wann er geboren ist und wie er hat, wann er geboren ist.
8: Die wirkliche Idee, ein Buch zu machen, ist erst vor ein paar Jahren entstanden. Und das durch einen Zufall. In einem Haus, wo der H.R. Giger im 2000 der Mia Bonzanigo vermacht hat, ist quasi ein Schatz
10: versteckt gsi. Das
8: sind Mia Bonzanigo und ihre Mann aber erst viel später gemerkt, wie der Charlie Bieler sagt.
10: 16 Jahre nachdem wir das Häuschen von vom Hans Rodi da auf Flims Foppe, habe ich denkt, jetzt muss ich doch einmal auf den Estrich hoffen Es hat nur so ein Klapper kam man mit dem Stuhl hätte können wenn man drauf ist auf dem Stuhl. Und ich habe natürlich erwartet, dass dort ein Haufen hat von jenem Müsse und anderem Getier und ein Staub. Und Weder nach habe ich gefunden, sondern ein Haufen
8: in diesen prallinen schachteln hat Charlie Bieler hunderte Fotos von Kindheit und Jugend von Hans-Ruadi Giger gefunden. Lang ist dann aber noch nichts gelaufen, von wegen Buch schreiben. Zuerst haben Charlie Bieler und Mia Bonzanigo noch rechtliche Sachen erklären.
9: Ja, ich befürchtet, dass er ein Buch machen davon. Ich habe es auch eine gute Idee gefunden. Aber ich habe es ein bisschen von einer anderen Seite zuerst angeschaut und ein bisschen Befürchtungen, weil ich gewusst habe, dass hier Copyrights und so Geschichten damit verbunden sind. Und ich habe gewusst, das muss ich dann irgendwann mal lösen, oder? Und dann habe ich <lacht> so, mit halbem Herz bin ich dann dabei. Gewesen.
8: Nachdem das rechtlich erklärt war, hat der Charlie Bieler angefangen zu recherchieren. Für das hat er mit mehr als 40 Leuten geredet, die der Hans rudy kennt kennengelernt Zäme Zusammen mit den Fotos waren so ein Haufen Material zusammen. Viel zu viel eigentlich, wie der Charlie Bieler sagt.
10: Ein guter Bekannter, ein Engländer, der auch schon ein gemacht hat in London, hat gesagt, ja hallo, was machst du denn? Ach, willst du ein Familienalbum machen? Weil ich habe 30 Seiten mit dem Vater, ich hatte 30 Seiten mit der Schwester und 30 Seiten mit der Mutter. Dann hat er gesagt, hey, du machst doch ein Buch über Hans Rodi, du musst streichen.
8: Nachher habe ich angefangen zu streichen. Jetzt sei das Buch nicht mehr langweilig und statt 300 nur noch 192 Seiten lang. 192 Seiten, nicht über den Oscar-Preisträger HR Giger, sondern ein persönliches Werk über die Kindheit und Jugend vom Kurer Hans-Rudy Giger.
1: Das Buch über den hans Gieger, das ist in der letzten Zeugen und fast fertig. Rauskommen sollte es am 3. Mai. Für den HC Davos gibt es heute das erste Spiel nach der Nazi-Pause. Das war auch die letzte große Pause, denn jetzt geht es Schluss Schluss der Qualifikation und nachher fast nahtlos weiter, bis dann Ende April der Schweizer Meisterfest statt. Heute geht es gegen den EV Zug, die Tabelle dritte. Und als Tabelle siebte ist für den HC Davos klar, verlüre ist verboten, wie der Südostschweiz-Sportredaktor Bernhard Gamenisch im Gespräch mit Jasmin Schneider sagt.
7: Ja, äh, aufgrund von der Tabellensituation ist das eigentlich so, wenn, wenn der HC noch will in die Top 6 äh, reinkommen wo sie im Moment sechs Punkte Rückstand haben auf Lugano, aber eben auch drei Match weniger. Und ja, darum ist natürlich jeder Sieg äh, jetzt wichtig.
5: Warum ist denn die Platzierung in der Top 6 so wichtig?
7: Weil das bedeutet, dass du dann direkt in den Playoffs drin bist und die Mannschaft auf der Rang 7 bis zehn müssen sich natürlich zuerst dafür qualifizieren, in sogenannten «Play-Ins» heißt es jetzt neu. Aber es wird natürlich helfen, wenn man das direkt schafft. Es ist besser für die Nerven, gibt auch natürlich noch mehr Zeit, um sich dann auf die Playoffs vorbereiten
5: Nazi -Pause, Die Nazi-Pause bietet sich ja immer an, um viel zu trainieren, um Sachen zu trainieren, die vielleicht vorher noch nicht so geklappt haben. Wie denkst du, hat der HC Davos die Zeit jetzt genutzt?
7: Hat? Ja, es ist sicher letzte Woche zuerst noch ein bisschen darum gegangen, noch ein bisschen regenerieren, jetzt wirklich die Batterien noch aufladen für eben die entscheidende Meisterschaftsphase. Und dann haben sie dann schon äh, gegen Ende vor letzter Woche dann noch wieder Anzug, auch im Training. Ähm, ja, sicher noch einmal an Schwachstellen gefehlt, alles intensiv angeschaut. Äh, klar muss man sagen, es haben ein paar Spieler gefehlt, die eben in der nazi waren. das ist insgesamt sind das so fünf sechs Spieler also doch ein Viertel der Mannschaft, äh, ja, wo den 100 normalen Trainingsbetrieb sagen, doch doch nicht gewährleisten. kann.
5: Wie realistisch schätzt du die Gewinnchancen gegen EV Zug ein gegen den EV-Zug?
7: Ja, auf jeden Fall realistisch. Also, es hat drei Duelle gegeben, diese Saison. Im ersten hat der HCD keine Chance gehabt. Im zweiten, auswärts, haben sie zwar verloren, aber sie waren sicher ebenwürdig. Und dann das letzte Spiel, das war auswärts auch im Zug, war, hat der Wolf 5-4. Und äh, haben gesagt, sie können Zug schlagen und sie können das sicher auch in der wenn es heute
5: nicht mit dem Sieg klappen würde, wie stehen die Chancen für der HCD, dass sie gleich noch der direkte Einzug in die Playoffs schaffen? Neun Spiele sind ja noch.
7: Genau, hängt natürlich auch immer davon ab, was, was die anderen machen. Aber eben, da wird es direkt Begegnungen geben. Alle nehmen sich weiterhin ein bisschen Punkte weg. Keine Mannschaft wird jetzt einfach noch die restlichen sechs bis neun Spiele, je nachdem, wie viele die Mannschaften noch haben, gewinnen. Das Gleiche gilt auch für der wo Sie werden, ich kann jetzt einfach mal davon aus, nicht alle neun Spiele, die sie noch haben, Gewinnen, aber ich denke, etwa sechs. sechs von diesen neun Spielen müssen sie gleich gewinnen, um den sechsten Platz zu holen. Mindestens sechs.
1: Und im besten Fall passiert der erste Sieg ja schon heute Abend. Der HC Davos spielt die Hause gegen den EV Zug. Wurf ist um viertel vor acht. Wir tickern das Spiel live auf südostschweiz.ch. Das war es mit dem heutigen Infomagazin. Mir hat es Spaß Spass gemacht. Und wer das Ganze nochmal will hören will, kann das ganz einfach machen. Entweder auf .ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sage danke vielmals und wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen
6: und Hintergründe aus der Südostschweiz.